0: Sébastien Lescope, bonjour. Bonjour Quentin. Alors le premier fichier que vous avez envoyé dans le cloud, c'était quoi, c'était quand Ça paraît peut-être des années-lumière. Est-ce que pour vous c'est illustrable Est-ce qu'il y a un moment précis
1: qui vous vient en tête Alors j'étais très jeune. Euh, c'était dans les années 90. Euh, J'avais pas encore la majorité et mes parents avaient euh, l'internet via AOL. Alors je ne sais pas si euh, tout le monde se souvient euh, d'AOL. Et donc à l'époque, euh, j'envoyais des mails via la messagerie qui était proposée par AOL et il y avait également une messagerie instantanée euh, dans laquelle on pouvait euh, chatter. Et c'est vrai que c'était une époque où on ne s'occupait pas trop de la donnée et ce qui en a été fait.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro, que vous pouvez réécouter en podcast. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Sébastien Lescope, il est PDG de Cloud Temple, le temple du cloud, souverain européen, on va en reparler. Sébastien Lescope, donc, question peut-être un peu candide, qui fait écho à ma première question, mais c'est cet univers du cloud, vous le découvrez à quel moment Enfin, personnellement, je crois avoir compris, mais professionnellement, à quel moment vous
1: découvrez cet univers assez peu illustrable qui s'appelle le cloud j'ai eu l'occasion de m'illustrer dans le cloud et de construire dans le cloud à partir de 2013. Econocom, qui était mon employeur à l'époque, m'a confié la responsabilité de construire l'activité autour du cloud. On avait racheté une société à Tours et donc euh, c'était de prendre cette société, de construire la force commerciale, construire le marketing et donc euh, de développer ce relais de croissance. Donc, c'était
0: une mission, finalement, qu'on vous avait euh, confiée euh, chez, chez un précédent euh, employeur. Vous avez travaillé chez Devoteam, à la Société Générale, et donc chez Econocom, vous venez de le dire, toujours sous ce spectre de, de l'IT, de, euh, de, de la tech. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre job euh, que vous avez, il est, euh, il est fidèle, finalement, à la, à la carrière, au parcours que, que vous avez fait
1: Mon, Ma carrière est très cohérente. En effet, euh, j'ai commencé dans le consulting, accompagné les DSI dans leur transformation numérique. Et par la suite, j'ai eu un métier plus opérationnel, chez, plutôt chez des doueurs, chez des infogérants, chez des fournisseurs de cloud. Et là, j'arrive dans une société de tech avec une vraie, véritable capacité d'innover, de nous différencier et un projet de, de croissance et d'évolution qui, qui est vraiment... Euh, vraiment attirant.
0: Alors on a parlé de l'espace-temps déjà plusieurs fois, on a parlé d'Awell au tout début mmh. de, de notre essence vous êtes CEO depuis presque six ans euh, une éternité finalement au, au regard du digital, qu'est-ce que qu'est-ce qui a fondamentalement changé en, en, en six ans dans, dans le cloud, dans ce, entre l'image à la fois mmh. en coulisses chez les professionnels et surtout l'image publique qu'il renvoie, parce que le cloud aujourd'hui c'est pas une masse difforme, c'est quelque chose qui est un terme, un univers qui apparaît dans les médias dont les gens parlent.
1: Mmh. Beaucoup de choses. C'est un, un domaine qui évolue beaucoup. On va dire sur les cinq dernières années, euh, les décisionnaires informatiques euh, se sont fortement sensibilisés et ont appris à mieux consommer le cloud. À l'époque, euh, on avait toujours Azure, Google et Amazon qui étaient déjà très, très était présents. C'était du bricolage finalement Non, ce n'était on... pas du bricolage, euh, mais on, les DSI étaient conscients qu'ils devaient aller vers le cloud. Mais à l'époque, on n'était pas forcément conscients de ce que ça pouvait apporter en fait, et surtout des pièges que ça présentait. Par la suite, il y a tout un, un, un côté sensibilisation des particuliers autour de la donnée, avec le RGPD, donc l'utilisation des données personnelles. Là, il y a une norme sur le cloud qui s'appelle SecMuCloud, qui permet de définir un, un référentiel de cloud pour l'ensemble des fournisseurs, qui a été édité par l'ANSI il y a maintenant trois ans. Euh, on est très peu à s'y conformer, mais le, le, la, la technologie évolue très vite, les normes évoluent très vite, la sensibilisation aussi des, des, des consommateurs évolue très très vite, euh, et on se rend compte aujourd'hui que l'usage du clone n'est plus le même.
0: Ah, le, le sujet est devenu en fait finalement de plus en plus essentiel à, à la mesure qu'il est devenu le plus important pour les entreprises et dans, Donc, euh, dans les foyers. Aujourd'hui, le, le nombre de data qu'on consomme et qui Viennent dans le cloud, sont infiniment mmh. supérieurs à, à, à
1: il y a six ans. Le, le cloud, c'est plus uniquement un sujet technique. C'est devenu un sujet. Alors, c'est un sujet euh, métier pour les entreprises. Pour les particuliers, euh, ça peut être un, un sujet euh, d'usage, de protection également de, de, euh, de ces données. Euh, on, on se rend compte que les... la consommation du cloud n'est plus la même aujourd'hui. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise aujourd'hui consomme environ 2,7 cloud en France. C'est-à-dire que. Euh, <rire> Euh, on ne réfléchit plus à quel cloud je veux atteindre, c'est plutôt quel est mon applicatif métier, quels sont ces, gens, ces enjeux métiers qui le contournent, euh, et en fait, euh, après, je vais aller chercher la bonne architecture, le bon cloud, pour aller consommer, en fait, euh, derrière… Euh, euh, ce dont j'ai réellement besoin. Sébastien Lescope, vous avez prononcé tout à l'heure un mot
0: que je trouve intéressant, vous avez parlé de pièges. Vous disiez, les, les, on n'était pas au courant à l'époque des pièges que cela engendrait. Alors, quels étaient ces pièges à l'époque et quels sont-ils aujourd'hui Parce que j'imagine... Qu'à la mesure que le cloud devient un capital essentiel dans les vies des entreprises, dans la vie de, 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 de tout le monde finalement, vous et moi, qu est, qu est, comment ont évolué ces, ces, ces pièges que vous avez évoqués sans les évoquer Alors le, le piège
1: qui est le plus euh, basique dont on parle tout le temps, c'est quand vous mettez un pied dans le cloud, faites très attention à votre consommation parce que en fait, vos usages évoluent et comme en fait, vous êtes sur un paiement à l'usage, forcément votre... votre euh, votre prix peut évoluer très très vite et donc votre facture peut évoluer très très vite euh, donc ça c'est un premier piège l'inflation du cloud l'inflation <rire> du cloud et il euh, faut savoir que les entreprises consomment de plus en plus de données les besoins évoluent chaque année euh, donc euh, forcément le choix qui était structurant à un moment euh, il faut s'assurer en fait qu'il soit pérenne dans le temps euh, donc il y a, y a la, toute la partie tarification mais également la partie la euh, partie euh, pour des sociétés dont euh, la donnée qui était confiée à l'hébergeur est stratégique, il y a des sujets de souveraineté qui commencent à apparaître. On se rend compte en fait qu'en allant travailler avec certains Américains, on n'est pas forcément protégé des lois extraterritoriales et que du coup un avantage concurrentiel, une propriété intellectuelle qui nous appartient peut être en fait... Euh, 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 lus ou en tout cas peut arriver en fait dans, de mauvaises mains. donc ça, on se rend compte aujourd'hui un, un mouvement de certains décisionnaires qui souhaitent nous confier euh, sur des clouds plus souverains certaines parties de leurs données je peux vous donner un, un exemple si ça vous intéresse avec
0: bonheur mais ce que vous décrivez c'est une certaine géographie du cloud finalement une certaine diplomatie aussi on peut, on, on peut dire ça
1: alors là, là en effet on est sur un sujet un peu géopolitique ouais. euh, mais qui est, qui est un vrai sujet hein, un sujet stratégique on se rend compte de plus en plus que la donnée est stratégique euh, que... Et donc, la donnée, certaines données doivent être, pro doivent être protégées, mais, mais pas toutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans la gamme de euh, j'ai besoin de tout surprotéger. On a besoin d'agilité, on a besoin d'aller vite, on a besoin d'innover, et il faut trouver le juste compromis. Alors, je peux vous donner un exemple client, le, le Neowen, euh, qui est un, un, un beau champion français, euh, leader de l'énergie renouvelable, 4,5 milliards de, de valorisation boursière. Ils sont venus nous voir, en fait, cette année, car ils étaient conscients de leur propriété intellectuelle, ils, ils construisent des éoliennes partout dans le monde, ils ont une propriété intellectuels dont ils sont fiers, euh, donc ils ont des données, ils sont sensibles sur les données qu'ils possèdent. Néanmoins, ils construisent des éoliennes en Australie, en Amérique du Sud. Ils savaient très bien qu'en s'appuyant en fait, sur un cloud de confiance européen, ils n'arrivaient pas en fait, à répondre aux usages applicatifs euh, aussi éloignés. Euh, du coup, ça a été un, un travail sur l'architecture des données pour pouvoir isoler et mettre dans une bulle de confiance les données qui étaient sensibles et, euh, et pro proposer sur un cloud public, donc en l'occurrence c'était avec Microsoft, euh, toutes les données qui étaient euh, nécessaires pour les bureaux commerciaux et les bureaux techniques. Parce que si on sait finalement, on parlait de symbolique
0: un peu au début, de, de géographie justement à, à l'instant, ben, si aujourd'hui les entreprises et, et beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont réalisé euh, quelle était l'ampleur du cloud, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas où sont leurs données à l'instant où ils parlent C'est encore une donnée très, très, très opaque, je crois.
1: Absolument. Alors, il y a de plus en plus d'engagements qui sont demandés aux fournisseurs de cloud pour assurer où se trouve la donnée. Alors, souvent, on sait où se trouve la donnée maintenant. Par contre, on ne sait pas par où elle passe. Euh... En tout cas, on est au début de la normalisation du cloud. C'est un domaine qui a évolué très, très vite. Euh, ce qu'il faut, c'est éclairer les consciences, mmh. créer quelques règles, comme vous pouvez l'avoir dans l'agroalimentaire. Quand vous achetez, en fait, de la nourriture, la nourriture… La traçabilité, en gros, il y a une traçabilité, traçabilité de la data. traçabilité, savoir ouais. la toxicité, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui est bien pour vous ou qui est mauvais pour vous. Les produits toxiques devraient être interdits euh, donc, mais tout ça est très récent. Donc euh, la, la, la normalisation autour du cloud est en train de se faire euh, au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Et en tout cas, on s'attend à de belles avancées dans les prochaines années. Est-ce que euh, vous diriez que faire bouger les lignes, je, je
0: reviens sur la souveraineté parce que c'est un sujet important qui revient dans, pou, dans beaucoup de, de secteurs, qui, qui, en coulisses, comment ça se passe pour, pour, pour affirmer, pour mettre en place ces souverainetés Est-ce que c'est ces choses complexes euh, Autour de la table, j'imagine qu'il y, qu y, qu y a du monde.
1: Qu'est-ce qui fait Pencher la bascule d'un côté ou de l'autre Alors, il faut, déjà, il faut distinguer sécurité et souveraineté. Euh, les deux sont complémentaires. On peut proposer quelque chose de sécuritaire, mais qui n'est pas souverain. Mmh. Euh, donc, euh, nous, Cloud Temple, dans la plateforme qu'on propose, on propose les deux. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'état de l'art de la sécurité. On respecte le référentiel le plus exigeant euh, qui a probablement été fait au monde par l'ANSI. Je, je les félicite. La souveraineté, c'est autre chose. C'est comment vous protégez, en fait, des lois extraterritoriales. Donc, ça veut dire. Euh, euh, derrière euh, un hébergement dans une zone euh, protégée, ça veut dire également euh, que euh, vos contrats avec euh, vos sous-traitants ne euh, vous mettent pas en défaut sur la souveraineté des données que vous hébergez, donc c'est les accès, également les employés. Euh, Est-ce que vous, vous avez en fait des employés qui sont d'une origine euh, que vous considérez comme n'étant pas de confiance il y, un, il y a un certain nombre de règles qui sont respectées aujourd'hui la plus importante c'est probablement la, la, le capital, c'est ça, qu'au capital de l'entreprise, seul des pays de confiance, en fait, sont en, en capacité d'arbitrer. Ouais, Sébastien Lescope, je vais vous parler d'un terme qui
0: rime avec le mot souveraineté, c'est celui de sobriété, c'est pareil, la sobriété, on entend à toutes les sauces, si, si je puis dire, la sobriété euh, numérique, la sobriété sur le digital, que, ça représente quoi Sur le cloud en particulier, comment euh, est-ce que les entreprises mmh. peuvent faire, faire preuve de sobriété, de, de, de responsabilité à ce niveau-là
1: alors déjà, le, le numérique, c'est euh, 2,5% des émissions de gaz carbonique euh, sur l'ensemble des activités. Donc, en fait, c'est assez faible aujourd'hui. En fait, les, les émissions sont relativement faibles aujourd'hui sur cette filière. Mais en fait, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas forcément la quantité aujourd'hui qui est émise, c'est surtout son évolution. Comme je vous disais, en fait, on consomme de plus en plus de données. Les data centers, en fait, se propagent comme des champignons. Euh, et on prévoit, en fait, dans les, en 2040, une évolution de 60%. C'est la plus grosse, c'est la filière qui évoluera le plus en termes de, de pollution. Euh, donc Et ça, on le sait déjà. donc il s'agit de... Alors, oui. j'imagine qu'on on a tiré la ligne. Aujourd'hui, justement, on peut agir. Alors, on peut agir déjà sur l'existant. Alors, quand on est fournisseur de, de clots, c'est en travaillant sur des technologies, sur des designs qui sont moins énergivores, en travaillant avec des partenaires qui sont aussi également consciencieux. Mais surtout, en fait, vous vous rendez compte que le plus lourd, c'est la tendance. Donc, pour travailler sur la tendance, c'est comment je suis capable de travailler avec mes clients sur le meilleur chemin. Comment je peux répondre à leurs enjeux numériques en consommant moins. Mmh. Euh, et ça, c'est euh, tout simplement en mettant des critères de sobriété dans les projets. Comme vous, quand vous prenez le vélo, du covoiturage, vous savez, en fait, vous pouvez savoir quelle est votre empreinte. Et en fait, à, à, à coût égal, c'est-à-dire le coût, c'est très personnel. En fait, vous pouvez choisir d'aller prendre le vélo. Ben C'est pareil pour les, les, les dirigeants informatiques. Il faut les éclairer. Il y a souvent deux, trois scénarios, mais que ce critère de sobriété doit être présent en fait, dans les décisions.
0: Sébastien Lescope, dernière question. Est-ce que les Français sont de bons élèves J'aime bien cette question, parce qu'on pourrait la poser sur n'importe quel sujet. Mais en matière de sobriété numérique, est-ce que les entreprises françaises sont, sont peut-être pas à la pointe, mais en tout cas font preuve d'exemplarité
1: euh, C'est encore perfectible. C'est un sujet qui est nouveau dans le numérique, donc, je pense que la France n'est pas à la traîne. On a de très beaux exemples, comme le groupe Avril, qui, qui met en avant... Alors, le groupe Avril, c'est l'un leader de des leaders du de groupe alimentaire, 7 milliards de chiffres d'affaires, 70 sites industriels en France. Et ils veulent leur SI euh, exemplaire. Alors, Un sujet, par exemple, qui permet de réduire son empreinte, c'est ce qu'on appelle le, le plan de reprise d'activité. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des, des applications qui sont 100% disponibles. Rien que le fait d'accepter de, de, euh, 15, 15 minutes de coupure, vous allez rentrer sur des architectures qui sont complètement différentes hein, et que, du coup, qui seront beaucoup, beaucoup moins énergivores. Donc C'est pour ça que quand vous prenez une décision, euh, il faut vraiment réfléchir à quels sont réellement vos enjeux derrière et, et les compromis que vous êtes prêt à faire. Merci infiniment. Sébastien
0: Lescope, PDG de Cloud Temple, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk des du Figaro. À très bientôt.
1: À bientôt.